0: 12 minut po godzinie 8. Maciek Czapliński w naszym studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mam nadzieję, że państwo mieli wspaniałe święta.
0: Ale dziś właśnie, nie o świętach i nie o tym, co było, a o problemach trochę porozmawiamy, bo tych oczywiście każdy ma cały worek. Mhm. Jak wspominałeś wiele razy, rynek jest w tej chwili niezwykle chłonny i praktycznie ludzie kupują domy, nawet nie myśląc o tym, że te domy mogą mieć różnego rodzaju Problemy, ale warto pamiętać, że jak rynek się trochę uspokoi, to te domy z problemami, czyli z wadami po prostu, mogą być trudne do sprzedania i mogą znacznie stracić na wartości. No to teraz proszę Cię, podaj kilka przykładów takich problemów, na które warto zwrócić uwagę.
1: No jest to rzeczywiście odwieczny problem, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że wszystko się sprzedaje, wszystko się sprzedaje jak świeże bułki na każdy dom, który się pojawia na sprzedaż. Potrafi być po 5, 10, czasami więcej yy, tak zwanych yy, ofert. <śmiech> Największą liczbę, którą ostatnio widziałem, to było 62. Także w sumie yy, na pewno, jak ktoś jest jedną z tych 62 yy, osób składających ofertę, to na pewno żadnych problemach o tym domu nie myśli. A akurat ten konkretny dom miał bardzo dużo problemów. Mokry, cieknący basement, pleśń i tak dalej. No ale widocznie ludziom to w takich momentach sportowo-zawodowych niespecjalnie nie przeszkadza, ale rzeczywiście jest coś takiego, że y, jak ktoś musi kupić dom i naprawdę nie ma wyjścia, no to wtedy kupuje, bierze to, co jest, no ale jeżeli są ludzie z kolei, którzy myślą o domach, żeby kupić, pomieszkać w nich powiedzmy przez wiele lat, czy domach na emeryturę, czy domach, które po prostu mają im posłużyć dłużej, i mają dach nad głową nieco w sytuacji przymusowej, to może jednak warto myśleć o tym, o tych bardzo ważnych czynnikach, których za chwileczkę powiem i one są w różnych kategoriach jak gdyby, w różnych kategoriach ważności. Chodzi o to na przykład pierwsza sprawa która uważam zawsze jest najważniejsza, to coś, co się wiąże z lokalizacją. Słuchajcie Państwo, oczywiście to jest nie mój pomysł, ale takie powiedzenie, najważniejsze trzy rzeczy w real estate to location, location, location. I rzeczywiście ta zasada się utrzymuje w każdej sytuacji, w dobrych czasach, w złych czasach. Jeżeli kupujemy na przykład dom w dzisiejszym czasach, bo jesteśmy napaleni, żeby kupić, który wychodzi na przykład na śmietnisko albo na tory kolejowe bardzo blisko, albo linie wysokiego napięcia, albo jeszcze jakieś inne tego typu rzeczy, które y, po prostu utrudniają życie, czy zniechęcają do takim, y, nie zapewniają przyjemność korzystania, Bo ja sobie na przykład nie wyobrażam siedzieć latem, y, należał kupić piwo i słuchać highwayu, który mam za ścianą i, i szumi, no to i oddychać spalinami. więc te rzeczy należy zaliczyć do tak zwanych właśnie negatywnych, czyli zła lokalizacja na pewno nie będzie nam y, pomagała. Y, wiadomo również, że y, niektórzy Ludzie nie, nie lubią sąsiedztwa ze szkołami, niektórzy nie lubią z plazami. Także to zawsze warto wziąć pod uwagę. Jest to w pewnym sensie distraction. Na przykład yy, yy, z kolei z drugiej strony dobra lokalizacja, dobra dzielnica, dobre szkoły. To, yy, to bardzo, bardzo pomaga na przyszłość. Yy, też kupowanie domów, <śmiech> coś mi głośno szykuje domy z tak zwaną stygmą. Na przykład domy, w których uprawiano marihuanę, albo w których popełniano na przykład zabójstwo, albo odbywały się rzeczy, których się na przykład pisała prasa, że były jakieś problemy. Ludzie takich domów na ogół nie lubią i tego typu domy przez lata tą, tą stygma, stygmę mają i praktycznie biorąc no, unikają tego typu domów. Zabawną historią jest to, że często domy, na pewno Państwo słyszeliście takie określenie jak Heritage Homes, czyli domy, które są uznane za obiekty historyczne. I to jest zabawne, bo w Europie pół Europy jest historyczna i te domy się przerabia, robi się jakieś modernizacje, i jakoś nikomu nie przeszkadza. Ale w Kanadzie, ponieważ jest tych domków historycznych relatywnie mało, to czasami nawet taka budka, która naprawdę nie wygląda na historyczną, potrafi być mieć tą właśnie e, e, przypisaną etykietkę Heritage. I wówczas jest e, fajnie, można ją odremontować, ale nie można z takim domem nic konkretnie zrobić. Czyli nie można go zburzyć, nie można go e, kompletnie zmienić. I to trzeba bardzo brać pod uwagę, bo jeżeli ktoś kupuje dom z myślą o przeróbkach, o rozbudowach to heretyczką to raczej się nie uda y, 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 zrobić. Y, na przykład też ważną stroną, y, kiedy wybieramy dom, który kupujemy, ja przejdę za chwileczkę do problemów technicznych, ale t, y, y, czynnik ludzki. No bo są miejsca, w których po prostu chcielibyśmy mieszkać, bo są odpowiedni ludzie, są odpowiedni po prostu ludzie, którzy dbają o domy, a są ludzie, którzy nie dbają o domy i są różnego rodzaju takie skupiska, które ja osobiście wolałbym unikać. No szkoły oczywiście z dobrą reputacją ściągają ludzi i tak jak na przykład jest załóżmy Lord Park High School w Missisadze jest taką szkołą, która ściąga klientów, ksiąga potencjalnych kupujących i tam rzeczywiście te domy utrzymują doskonałą cenę. A są inne szkoły, które wiemy, że ludzie raczej je unikają. No teraz powiedzmy troszeczkę o sprawach bardziej konkretnych, czyli o szkodliwych substancjach. Jeżeli wiemy, że w domu były, jest azbest, no to lepiej takiego domu unikać, bo do, ale czy wiemy, że jest azbest, to o tym powiem w drugiej części audycji. Na przykład domy, w których są zbiorniki opałowe zakopane. W ziemi Te zbiorniki, jeżeli tam są i my o tym wiemy, dowiemy się od sprzedających, bo nam o tym powiedzą, mogą stanowić duży problem w przyszłości, jeżeli będziemy chcieli się ich pozbyć, bo w tej chwili nawet jest wiele firm ubezpieczeniowych których takich domów nie chce nawet ubezpieczać, bo jeżeli się taki zbiornik popsuje przedzdzewieje, zacznie cieknąć. Te insurance money, które trzeba zapłacić za usunięcie szkód, potrafi być bardzo ogromne. Na przykład rodzaj ogrzewania. To też jest bardzo istotne, jeżeli kupujemy dom. Często domy, które mają ogrzewanie elektryczne, no są omijane. Nie zawsze ludzie chcą tam, bo są droższe. Ale na szczęście technologia się rozwija i w tej chwili jest bardzo łatwo te systemy zamienić na nowsze, które są bardziej energetyczne, energetyczno oszczędne. Na przykład Domy, które mają ok ok okablowanie aluminiowe. Nie wszyscy je lubią. Nie wszyscy takie domy, powiedzmy, y chcą kupować, bo myśl myślą ludzie, że y domy z elektrycznym okablowaniem, są może bardziej niebezpieczne. Ale tak naprawdę to akurat udowodniono, że to nie jest duży problem. Jest wiele domów, które od 34 lat mają to okroblowanie i wcale im to, się, nic się nie dzieje. Jak długo się wiesz, że jak, jak z tym postępować, na przykład wymieniając, przerabiając instalację elektryczną, należy stosować odpowiednie środki ostrożności i każdy elektryk państwu powie, jakie to środki, to wówczas jesteśmy w sytuacji bez, bezproblemowej. Na przykład kupując dom taki na przykład starszy. Trzeba zwrócić uwagę na tak zwany serwis elektryczny. Jeżeli on jest 60 amper, Agatka się uśmiecha, nawet to jest taki mały serwis, kiedyś stosowano, to dzisiaj taki dom będzie problemem z ubezpieczeniem. Nikt po prostu takiego domu nie ubezpieczy i ten serwis trzeba poprawić w ciągu, powiedzmy, paru tygodni po przejęcia tego typu budynku. No i, i porozmawiajmy jeszcze o tak zwanych problemach funkcjonalnych, bo My oczywiście, ja nie, nie próbuję Państwa zniechęcać przed kupowaniem domów, tylko próbuję Państwa uświadomić, dlatego że jak na przykład kupujemy w tej, w tej Gonicie, bo musimy kupić dom, dom, który jest na przykład bardzo mało sprawny, funk, funkcjonalny, mają bardzo małe przestrzenie, ma bardzo małe, powiedzmy, living room, ma str małą strefę wejściową, gdzie na przykład wchodząc do domu nie jesteśmy w stanie się praktycznie biorąc obrócić 3-4 osoby, to oczywiście na, na początku nie będzie nam to przeszkadzało. Ale jak tam w tym domu troszeczkę pomieszkamy, zaczniemy mieć po prostu duże problemy z mobilnością. Na przykład ilość łazienek, to jest też bardzo istotna sprawa. Kupujemy domy w dzisiejszych czasach. No my, większość z nas lubi komfort. W związku z tym, jeżeli ja widzę dom dwupiętrowy z czterema sypialniami, ale jedną łazienką na górze, no to taki dom raczej nie jest, nie będzie służył dobrze rodzinie. Oczywiście w Kanadzie te domy są tak budowane, że jest łatwo dodatkową łazienkę zrobić, jeżeli jest na to miejsce, na no, ale o tym trzeba wszystkim sobie po prostu uświadamiać. Wracając do samego pytania, jak, czy, czy są rzeczy, które trzeba unikać, oczywiście każdy dom można przerobić, każdy dom można poprawić, ale i oczywiście jak wiem, że, że nie, nie mamy, walczymy o każdy dom i trudno jest w kupić, to jesteśmy mniej wybredni, ale z drugiej strony proszę pamiętać, że takie oczywiste problemy raczej lepiej unikać i poszukać innego domu.
0: No to chwila oddechu i za chwileczkę jeszcze wrócimy do rozmowy.
2: Kiedy jestem znów sam, kiedy dosyć już mam samotności, co gubi się w snach. Kiedy mówię już dość, kiedy ludziom na złość chcę się wyrwać z pustyni złych słów. Chciałbym zbierać ulotne marzenia sprzed lat. Kiedyś miał powstać wyśniony nasz świat, kiedy jestem znów sam, kiedy dosyć już mam samotności, co w gór
0: 23 minuty po godzinie 8. Wracamy do rozmowy z Maćkiem Czaplińskim. Dziś rozmawiamy o problemach, na które warto zwrócić uwagę kupując dom. No i rodzi się pytanie, czy wobec tego, jeśli ktoś sprzedaje dom i wie o problemach technicznych, powinien takie problemy ujawnić? Też nie.
1: No więc to wszystko, jak to się mówi, zależy. Jeżeli te problemy techniczne są widoczne gołym okiem, czyli na przykład mamy dom, w którym są stare okna, albo stary dach, albo stary piec i to jest widoczne i każdy może to zobaczyć, to nie mamy takiego obowiązku, żeby na przykład kupujących po i Pat, patrz, mam stare okna, patrz, patrz, mam stare drzwi, bo to jest po prostu kwestia oczywistego widoku i ewentualnie ludzie mają prawo zrobić jak chcą inspekcję, chociaż to jest coraz trudniejsze w dzisiejszych czasach i takich problemów nie musimy jakoś specjalnie podkreślać. Natomiast jeżeli wiemy, że mamy pęknięty basement i na wszelki wypadek, żeby tego nie było widać, zrobimy ścianę z drywallu, ten drywall wymalujemy, wysuszymy cały basement, żeby mówić śladów wody, to to już zupełnie zmienia sytuację, bo my próbujemy ukryć coś, co jest yy, błędem, co jest po prostu ważną, ważnym elementem, bo cieknący basement jest niezwykle po prostu problematyczny. problematyczny. No i w tym momencie, jeżeli ktoś, kto kupi ten dom, to odkryje i nam wsta taką właśnie działanie udowodni, możemy być w poważnych problemach. W, w real estate jest pojęcie jak disclosure czy ujawnienie pewnych rzeczy. Cieknie nam basement, nie jesteśmy w stanie go naprawić, to jest lepiej na ten temat powiedzieć, ewentualnie i dać kupującym jakiś tak zwany upust na cenie, albo jeżeli naprawdę wiemy, że jest problem taki, który może wyjść, to lepiej go naprawić i ewentualnie dostać certyfikat od takiej kompanii, która na przykład właśnie robi waterproofing, jeżeli w basementach, proszę Państwa, w wielu domach tak zwane kraki na fundamentach zdarzają się bardzo często. To jest normalna sytuacja, jest to bardzo proste sposoby do naprawienia. Nie kosztuje to tysiące dolarów, tylko to kosztuje kilkaset dolarów, i czasami właśnie warto tego typu rzecz zrobić przed wystawieniem domu do sprzedaży, żeby potem nie mieć dużych problemów technicznych i prawnych.
0: Jeżeli Państwo mają jakieś pytania, można dzwonić do Maćka Czaplińskiego 905 278 0007, a Państwa i moim gościem był Maciek Czapieński. A ja
1: żegnam, ciszy, zapraszam oczywiście, oczywiście do współpracy. Wiele z osób myśli o sprzedaży domów, Państwo nie wiecie, jak się za to zabrać. Proszę do nas zadzwonić, ja się chętnie z każdą osobą spotkam, pomogę przygotować dom do sprzedaży, odpowiedzieć, jaki proces będzie przebiegał i oczywiście będziemy się starali uzyskać jak najlepszą cenę.
0: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.